0: Ja. Ja. Det är ju egentligen så romrigt ändå men jag har en ting som jag tänker på som er en utfordring på barnavdelningen för oss, och det är de se gula barnen. Ja. Kan jag bli med i alle? ska vi bli lite gul och jag tycker det är lite fint och det är sån nyfött fysiologiskt gul. <laughs> Fräsch och fin i färgen Ja, men det jo men det är det där med gule barn Og vad på något och någon av de blir ju gul når de nesten skal reise hjem, eller mm. faktisk har reist hjem. Og, og hva er viktig mm. å observere for meg som helsepersonal, da er det viktig at vi på en måte informerer foreldre om. det mm. at, eh, du snakket litt om sånn skyld og skam i sted, og det er jo eh, er en trigger deluks for en ny mor i hvert fall, å ja. være på en måte, ha oversett noe.
1: Ja. Mm. Nei, gule barn, altså barn som får hyperbillig rubinemi, eller iktrus, som det heter. Iktrus betyr egentlig gulfarget hud. Mm. Det er ganske normalt. Ja. Alle får det. Noen, noen kan man ikke se det på, men alle får litt iktrus. Det blir litt gule. Mm. Du kan se det på huden, men noen kan du se det enda tydeligere på øynene. Altså det hvite i øynene. Og det er altså fysiologisk. Det er slik da at skal jeg si litt om... Kjøp på. Eh, om, eh, ja. mm. altså, det der slik at eh, barn, nyfødte barn, de har noe som heter fetalt hemoglobin. Og fetalt hemoglobin, altså de røde blodcellene, de blir brutt fortere ned enn det hemoglobinene til deg og meg gjør. Mm. Og fordi at de gjør det, så har de en ganske raskt tørnover etter fødselen. Og når de blir brutt ned, så blir de brutt ned i blant annet, eller først og fremst i lever til till något som heter hemobilirubin och detta ska då eh detta ska då processeras vidare Det blir bilirubin på ett latant tidpunkt och detta bilirubinet det eh, bindes og så eh, tar det och går konjugeras i något eller i kroppen men i levern för så ger färg till avföring och urin. Och så det är sånt litet kretslopp mm. för att omvandla denna nedbrytningen eh, av bilirubin nej av hemoglobinet och så bilirubinet for å få dette ryddet av veien, rett og slett. Men nyfødte, de kan være litt slake i strikken, i hvert fall hva leveren angår, så den klarer ikke å ta unna helt i starten, så man har fritt bilirubin som ligger i blodet. Og dette bilirubinet er altså fargestoff, og det gir denne gul fargen i øynene, i huden. Og hvis det stiger veldig mye, så blir barna fryktelig gul. Mm. Noen kan se det som sitroner, ja. eh, og derfor måler vi bilirubin, også hos noe det vi kaller risikobarn, her har altså vi noen barn som er en egen gruppe, skal komme tilbake til det. Eh, og så måler vi for å se om det er høyt, om det forblir høyt, eller er stigende, eller om det går ned av sig selv, for det gör det i de aller, aller, aller fleste tilfellene.
0: Ja, men da snakker du om det fysiologiske...
1: Ja, men man kan bli skikkelig gula likevel, ja. eh, og likevel være under en sånn behandlingsgrense, for vi har noen grenser for behandling, og de grensene, de er definert av både hvor gammel du er, men først og fremst hvilken gestasjonsalder eller svangerskapslengde du er født til, og litt også fødselsvekten. Og det ser vi i forhold til tid, altså hvor mange dager og timer du er etter, etter fødselen. Det er det som du ser den fysiologiske hyperbilirubin, eller gulsoten. Og så er det da de som blir så høye at de må behandles, de legger vi i lys. Mm -hmm. Og det er rett og slett en skikkelig snasen solarum. <laughs> <Ja>. <laughs> Der ligger de og mesker seg i bleien sin, mm -hmm. og ligger så nakne som de kan gjøre i dette blå lyset, som er med å omdane dette bilirubinet, slik at det ikke blir det gule fargestoffet, som vi nærmest bypasser en leveren som ikke tar det helt skikkelig unna. Og det er veldig enkelt og i utgangspunktet helt ufarlig, mener vi i alle fall. Mm. Det er gjort ganske mye forskning på det, som tyder på at det er, selve behandlingen er ukomplisert. Eh, man skal ikke ligge alt for lenge i lys, men, eh, men man skal begrense det til perioder, det vil si i, i bolkere av gangen, for å, for å se at dette bilrubinet går ned. Hvis vi ikke gjør det, så er det sånn at bilrubinet kan bare stige og stige, de gjør normalt ikke det, men hos noen barn som er en risikofaktor, så kan det gjøre det. Og hvis dette stiger veldig høyt, så vil man få bilirubin eh, som kan krysse det som vi kaller blod-hjernebarrieren. Ja. Og da går det fra blodet og over til eh, denne spinalvesken, eller CSF, seriølspinalvesken i hjernen. Eh, og der vil dette gule fargestoffet, altså bilirubin, det vil farge deler av hjernen, og da får man altså en uopprettelig hjerneskade. Og det er ganske alvorlig, og det er det vi kaller kjerneikterus. Kjerne som i hjerne, eller sånn kjernen, mm -hmm. ikke sant? Og som i gul, og det er faktisk slik hjernen ser ut etterpå. Også. Den blir gult, den gul, blir, gul, gul, ja. blir farget. Og det er fryktelig alvorlig, og helt unødvendig, fordi vi har veldig god rutine for å fange opp disse barna, og det er ekstremt sjeldent, og nå ja. snakker jeg skikkelig sjeldent, så, så. at vi ser dette i, i Norge. Og det er jo bra. Ja, det er det.
0: Men, men, men jeg tenker at er det noen... Så jeg vet jo da sant, at uke 34-36 har vi jo snakket om at de er jo ikke så gode på den å gdie. De kan være, men, men de trenger litt hjelp. Fordi at det, nå sa du at det å legge de lys på en en god idé. Ja. Men så må vi jo også på en måte... De må jo ha næring. Altså, ja. vi har jo... Det er jo ofte en sånn tilleggsproblematikk, sant? At, at det å på en måte gi væske kan skylle ut... Ja danne bilrebyen da, eller i hvert fall det vi sier litt sånn på folkeminnet, du må drikke, altså, du, må, du må ikke eh, eh, nå datter jeg litt ut her. Det er godt. Sånn <laughs> blir det når de posterer oss. Nei, men at vesketilførsel er viktig da, det er det jeg prøver å si, ja. også i en behandling av eh, iktrøs. Ja. ja, det er, det, er helt riktig bilirubin.
1: altså. Og, og, det, sant, så så vi nettopp det vi har snakket om i hyppig måltider, for legetyper, plus å gi disse måltidene på de aller minste 34-60 ukerne. På den ene siden, og på den andre siden, blir gule, så sier jeg at da, da må vi kanskje legge det lys. Og det er jo litt sånn, da er det enda en X-faktor å forholde seg til her. Men det er ingen tvil om at hvis man kan passe på dette med hudkontakt, varme, temper altså temperatur, hyppig, eller komme i gang med ernæring raskt, enten det er i form av hyppig amming i tillegg til måltider, altså at får mat, för en väske i barn då mm. så kan vi kanske undgå att denne bilirubin blir så hög at de må lägga i lys. Ja. Ja. men det är inte alla barn vi utgår det med. Många, jag tror nog mange uh, undgår vi vet och är flink til att passa på detta med med väske. Och på en sån mått att detta bilirubin är eller det vi i en blodprov och det representerar ju genetiskt sticket kan. Mm. Så det er då viktigt prøve pröva så ta ju med detta sammen med disse blodsockerne som vi mäter på disse barn men hvis vi skal ta ja det, ja. for dette kan vi også måle. Men noe som heter transkutan eller vet. Ja,
0: stemmer det. Så vi kan ta en sånn billig check som heter Dingsi-pamme
1: eller ja. Billy check. Eh, og så kan vi måleblodrubinene for å ha en sånn omtrentlig feeling på hvor i landet vi ligger. Er det er ikke høyt, ikke like nøyaktig, men det liker ned
0: timarna, den är ganska precis, sant? Cykel eh, liken ju aktna ganska precis. Sönsj <laughs> <laughs> gamen. Ja, ja.
1: Men ja, den den ger en indikation, altså.
0: ja. Sånn
1: ja. Og det er ju klart, bra. For har du barn som er kvikt og fint, og du ser at ja, det ligger sånn innenfor det som er greit, så ska man ikke, og trenger du ikke å ta en blodprøve og stikke det barnet.
0: Ja, for det var det jeg på en måte ville komme litt inn på dette med, på måte, altså, hvem er dette barnet, sant? i tillegg til, jo den er litt gul, men den er tonussen og refleksene, og den er våken, og den er kjapp og lett. At, at det er viktige observasjoner igjen, så blir det jo liksom at jeg, drar studentene tilbake til denne her systematiske APGA-skåren, at altså, den skal ikke bare brukes nødvendigvis to timer etter fødsel, den er et, øh, øh, to timer nå, uf APGA er 5-10 et,
1: minutter etter fødsel jeg skulle se
0: om du kunde da
1: men jeg er helt ja, enig, observasjonene som har med kraft, som har med tonus ja. altså reaksjon, som har med pust, som har med eh, hjertefrekvens eh, og farg å gjøre, det er klart det er det er sånne universelle observasjoner.
0: Ja, for, for jeg vil at liksom, vi ska bli lite mer systematiske noen ganger, for vi er litt sånn gode på kanskje ABC, og så stopper det litt der, sant? Ja. men at du må liksom ta med deg hele spektret, og at det viktige parametret, da er en sånn skal i lyset, eller skal jeg stikke den, skal jeg ikke, han er ja. kvikk og kjapp, det holder kanskje med en bildesjekk, og så sparte vi den for et, for et stikk. Ja. Sant? Ja.
1: ja, helt klart. Altså. Og jeg, jeg tror også, det du sier der, liksom, jeg tar litt tilbake den systematiske sjekken, det er mange måter å, å, å gjøre sånn på, men jeg tror selv, og selv, eller sånn gjør jeg det selv i en del situasjoner hvor jeg skal, hvor jeg skal resjekke barn. Nu eh, sier vi går tilbake til ABC, men man kan, man kan lave seg enkle huske mm. huskeregler som, som ikke heter ABC, ja. men som heter tilsvarende. Hvor du vet at okay, det er det og det, det går, altså hjertfrekvens, det går på puls, det går på reaktion, tonus, farge temperatur og hvor gammel for barn, alle de tingene der, laver man noen sånne, sånne enkle regler som man kan henge det på, for det kan komme ganske langt. Mm -hmm. Med en snakk med leger for eksempel, hvis det er noen som bekymrer, ikke nødvendigvis, hvis alt er greit ellers, så trenger man ikke gjøre noe med tiltak, og vi har også algoritmer for veldig mye, så er ting innenfor det som er normalt, inklusiv blodprøver og eventuelt sånn transcutan bilurbinmålinger, ja, det er det innenfor det som er normalt da.
0: Ja, det er viktig. Men du har sagt noe som liksom gjennom hele denne samtalen som jeg synes er litt viktig som er av og til eh, altså, som jeg mener er viktig at vi formidler til til studentene, og det handler altså om gestasjonsalder. Altså hele tiden se hvem er dette barnet. Mm. Sant, sånn? for det er jo listet vi opp veldig mange sånne eh, ding, 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 du kan se på ja. det, det det og det, sant? Sånn? Ja. Men så kan du si at det er jo viktig å se de hele tiden opp imot. Altså Åja, men den er bare to timer gammel, da er det helt grejt. Men mm. åja, den er fire dager gammel, da er jo det litt unormalt. Du altså, skjønner mm. hvor jeg vil henne. At, ja. at liksom, ting henger sammen, og at en observasjon to timer på spartum, kan være mer viktig eller alvorlig enn ja. fire dager gammelt. Ja. ja,
1: definitivt. Det er, det er veldig viktig. For i disse grensene flytter sig, etter hvert som barnet blir eldre.
0: Ja. og derfor gjør det det ofte noen ganger vanskelig å være både mor og, og behandler på varselavdelingen mm. fordi at fra, første, altså fra postoperative time til partumtime til på en måte dag så, mm. så er det så store endringer i den lille knotten som gjør at, det, mm. at man kan bli litt forvirret som mor og far altså.
1: ja, det er, det er helt riktig altså og der, og der er det dere, først og fremst, ja. som, er, som skal hjelpe og rettlede og veilede og kunne fortelle til foreldrene at dette er normalt, ja. dette er som og forvente, og de, eh, for å forvente. Å trygge de og gjøre de komfortable for den tilværelsen som det på vei inn i, nemlig å være tre som reiser hjem. Ja. Og når de reiser hjem så kan det være enda flere når de kommer hjem. Ja. <laughs> eh, og selv om noen er fleregangsforeldre så trenger de ja, likevel å trygges på nytt igjen. «Hvordan var dette her med et nyfødt barn?» «Jo, dette var normalt, sånn var det skulle være.»
0: ja. nå, nå nærmer vi oss gjerne den slutta, men vi vil bare dra deg tilbake litt til denne ikterus, for den er på en måte, som du sa, kjernikterus, som er uhyreskjelden, mm. og som vi på en måte stort sett, mm. Det noe, altså tenker, vi har jo barn som blir født med vakuum, eller tang, eller som av og til får seg en trykk i, i hodet som gjør at de får litt vondt, og gjerne får seg et lite hematom. Altså, er en noen barn som i en måte tenker at, at på grunn av det og det og det, ja du er uke 34, eller du er uke 34-36, du har det, det i tillegg og det i tillegg, litt mer oppmer, ekstra oppmerksom i forhold til at gulsot
1: eller ikke til russ, eller? Ja, ja, vi, snakker, ja, vi kommer jo ikke så langt. Nei, nei, for jeg avretter jo selvfølgelig. Nei,
0: men, men
1: det, er, det er det er flere grunner, eller flere årsaker til att man kan få gulsot, mm -hmm. eh, hvor eh, noen er mer vanlige enn andre. en fysiologiske gulsoten som vi snakket om i sted, mm -hmm. eh, de som blir litt gule, og så var det ikke mer, eller det var kanskje litt grann lys, og så var det ikke noe mer enn det. Det er greit. Det er ikke noen knag på. Det er bare sånn det er. Man man ble litt gul. Mm. Men så er det noen som er, en, som er klart i en risikosone for å bli mer gule, og farlig fort gule, sånn at det krever behandling og kanske ekstra tiltak. Og da er det barn som har, som har mødre hvor det er en, en, et uforlik mellom mor og barn med hensyn til blodgruppene. Mm. Det er det vi kaller hvis det er et AB0-uforlik, mm. blodgruppesystemet AB0 eller Dresus uforlik, og så finns det en haug av undergrupper, både på albinyl og eh, blodgrupperingene, blodgruppe, som kan ge eh, tilsvarende uforlik. Noen er mer alvorlige, eller mer eh, tissige enn andre. Og det er kanskje den vanligste årsaken eh, til rask og eh, behandlingskrevende eh, gulsot. Men det er ikke vanlig, det er ikke... Det er heller ikke den vanligste årsaken, men, men det er en, en vanlig årsak. Det det. Og de skal vi passe litt ekstra på, og noen av de barna følger vi ekstra hos oss, bort på nyfødt, uh, intensiv, i etterkant, altså etter at de har skrevet ut hos dere, med mm. eller uten behandling. Og så har du de som du snakket om, uh, de som har fått seg, ikke et kakke i hodet, men de som har blitt som tatt ned vakuum eller tang. Ja så kan, kan, ha, kan ha en liten sånn blodutredelse eh i oppi i i hodet og det det blod det ska ju brytas og når det blir brytende, ja. så, så er det med på å en, en situation hvor bilirubinet kan raske og bli høyt, for dette hemoglobinet som skal brytes ned, det blir, eller, ja, det blir hemoglobin og bilirubin, ja. og det kan også gi eh, iktrus.
0: Ja, det er sånne ting som er litt lurt å, å tenke på, at du må, mm. du må ikke se ting isolert, sant? du må ja. se alltid i en sammenheng, ja, at, at okay, den har kanskje et kefalhematom, men den ja. har i hvert fall... Eh... Ja, eller kan
1: bli født i setefødsel. Og rumpa er blå som bare det. Netto. Eller hvis det er en gutt, og pungen er den presenterende delen, mm. som kan ta en form og en størrelse som du ikke tror er mulig. I mm. hvert fall ikke vi som er gutter som ja. er mulig. <laughs> eh, og som både er vondt, hardt, og, og representerer en del blod. Det er også med på å, å kunne ge gulsott.
0: Ja, og det, det tror jeg at vi av og til rätt att glamma lite grann att vi tänker inte att altså det att det är lite men blåväs mer eller mindre så är det sån ja men det är ju det ligger ju nog fysiologiskt bak här som ska på något sätt repareras mm. og och fixas på att det så att vi följer lite extra med på de barnen som, som har eh, fått sig då en lite striigare törn genom fysiisk kanal. Ja. Mm. jag tror vi har varit nog konstigt många ja. ting sitter du bara nämn men nu sån datter borde du ha frågat som Katarina. Ja. Men ja, cool.
1: Veldeskapet som kan jo ingenting Nei. Nei, jeg, 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 jeg tenker at uh, For den, den patientgruppen Som vi snakker om
0: ja.
1: Vi kaller patienter. pasienter For Nei. de barnen som vi snakker om Som er i friske mm. Som er så gamle at de ikke trenger å komme opp på nyfødt intensiv Men allikevel ikke så gamle uh, At de klarer sig helt selv Eller at vi skal passe litt ekstra på dem uh, De første dagene okay. Kanskje den første leveuken for at det skal fungere fint på varslet og for at mor og far kan dra en trygg og komfortabel med de barna mm. så, er det, så er det det vi har snakket om altså dette med bilrubin dette med blodsukker, dette med temperatur som kanskje er det aller viktigste i tillegg til de observasjonene som vi nå har sånn repetert kanskje ikke er det samme jo, jo, det er som har med alderøret som har med alder etter fødseløret fødselsvekt temperatur, respirationsfrekvens, pulsfrekvens eh och eventuellt vissa indikation, blodsocker på ett gitt tidspunkt. Mm. Och detta finns det goda protokoll eller algoritmer for, eh og også också flödesschema når man ska göra eh det som man har med blodprov Også Och eh, så eller också så väl som, som guldsot. Ja. Men, men det allra viktigaste är kanske observation. Se en helhet
0: eh ja.
1: ha ett intryck av barnet eh hurdan barnet? i forhold til der det er nå.
0: Så da vil jeg egentlig si det samme som når jeg sier til studentene mine om de førstegangsfølgende. Altså, vi må investere i disse barna, fordi mm. da eh, får vi på en måte sannsynligheten for at vi får de renlagt på grunn av problematikker reduseres, og ja. at eh, vi kanske i mindre grad må ta kontakt med trivelige barnleger.
1: <laughs> ja, ja. Og, 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 og kanskje det aller viktigste, man, man skiller ikke mor og barn unødvendig.
0: Natt opp. Ja, nå vi la det være siste store. Ok, skal du.
1: Bare greit.